0: おはようございます難しい難しいと言いながらですね28章まで学んでまいりましたいざいが難しいいろんなところがありますけどもこれはですねどんどんどんどん話が展開していって今誰のことで何を言ってるのかそれを理解するのがですね非常,に非常に難しいというそういうこともですねあろうかと思います簡単に流れをちょっとだけ思い出しますと初め神様はイスラエルの民たちにですね、信じるように、不信仰を指摘して信じるように言いましたね。さらにはですね、周りの国々、イスラエルの周りの国々もですね、神の御手の中にあって、彼らが神の言葉に聞くようにとメッセージをくださいました。まそういう中で、24章からですね、イザヤの目視録とかを言われるぐらいですね、世の終わり。全世界全てにわたってのメッセージがそこに語られていてそしてついには救いがやってくるんだよと,よというですね、こういう恵みのメッセージもいただくことができたわけでありますそして今日の28章ここからはまた再びイスラエルまあ、細かく言いますとエフライムと言われますが、これは北イスラエルですね、北部における十部族、そして下の方のですね、南ユダの国、この二つの国について語っているのが今日のところであります。もう一度一節から読ませていただきます。災いだエフライムの酔いどれが誇りとする冠、そのうるばしい飾りのしぼんでいく花、これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂きにある。見よ、主のもとには激しく力強いものがあるそれは突き刺さり荒れ狂う氷の嵐のようだ激しい勢いで押し流す豪雨のようだ主は御手をもってこれを地に下されるエフライムの酔いどれが誇りとする冠は足の下に踏みにじられる肥えた谷の頂にあってこれを麗しく飾る花もしぼみ夏前の初鳴りの一軸の実のようになる誰かがそれを見つけるとすぐに手に手取り飲み込んでしまう。何を一体言ってるのかなとか思うかもしれませんがこの北イスラエル通称エフライムというんですね北イスラエルの中で一番大きな国がエフライムですこれはヨセフの子孫ですね。そのエフライムに対して言ってる言葉なんですが彼らはある意味において非常に豊かだったんですよ。サマリアってこうよく言いますがサマリアの地底にはですね肥沃で収穫もよく取れて特にヤロブアム2世なんていう時代は非常にですね富んでこう地域も広げられて「俺たちは大丈夫だこんだけやるんだから大丈夫だ」っていうそういう安心感を持っておったあるいはまたですねそこにはアッシリアという国が攻め込んでこようとしてるんですが「俺たちはアラームと手を組んでるから大丈夫だ」神様にじゃなくて自分の力や自分の知恵またアラムという国そういったものに頼って大丈夫だとこう言ってたわけです。でそれに対してあなた方は大丈夫だと言ってるけどもとんでもないことが起こるんだよ。あなた方はまるで酔いどれ酔いどれって分かりますか、まあ、酔っ払っちゃってるわけですよね。飲酒お酒飲んだら皆さんあのー、運転しちゃだめでしょう。どうしてですか？これは？判断力が鈍ってしまうからですよね。あ、これくらい大丈夫だってね。大きなキング主になってしまって、そしてとんでもない交差点バーって作ってみたりですね。大きな事故を起こしてしまったりするわけですよ。正しい判断力がなくなってしまう。そして気が大きくなってしまって。間違った道に踏み込んでしまったりそんなことになってしまう実にエフライムの国はそういう状態になってますよあなた方は大丈夫だ大丈夫だ、ね、酔っ払って「大丈夫で」ってねこれ危機が大きくなっちゃうわけですよねところが現実をきっちり見てない結果として彼らはアッシリアという国に滅ぼされてしまうんです紀元前722年という間にこのアッシュリオがです、ね、攻め込んできて破、えー、れてしまった。アラームとこの手を組んでるから大丈夫だ、そんな人間の手段なんか全然効かなかった。あっという間に滅ぼされてしまった。その時のことを言っているんですね。エクライムの夜色が誇りとする冠、その麗しい飾りのしぼんでゆく花、これは酔いつぶれた者たちの肥えたたちの頂にある。彼らはある意味で豊かだったんですよ。自信があったんですよ。大丈夫だって安心感があったででも本当のものではありません。神様からのものじゃないんですね。ちょっとですね。ヨハネの手紙の第一二章のところから読ませていただきますが、ヨハネの手紙の第一二章の十六節というところからちょっと読ませていただきます。二章十六節。すべて世にあるものすなわち肉の欲目の欲暮らし向きの自慢は道から出たものではなく世から出たものだからです世,と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。人は、表面的に見てくれの良さをでですすね、いい求める。そうじゃないですか。もっとお金が欲しいもっと豊かになりたいもっと宝物をもっと名誉と地位や力をもっと素晴らしい家をいろんなことを考えるかもしれませんそれは世の欲であってそういったものはあっという間になくなってしまうしかし主を恐れるものは永遠に祝福の中に歩むことができる。ところが今言ったようにエフライムはそうじゃなくてこの世の富を謳歌したんですよこの世の権力に信頼したんですよ結果として彼らはあっという間に滅ぼされてしまったその滅ぼされる様がですね先ほど見ました三好の身元には激しい力強いものがあるそれは突き刺さり荒れ狂う氷の嵐のようだ激しい勢いで押し流す豪雨のようだ主の御手を持ってこれを地に下される神ご自身が神に頼らない高ぶった者たちをそのように滅ぼすと。聖書のずっと語ってることは、神は高ぶる者を退け、減り下る者に恵みを保うですよね。エクラインも高ぶってしまった。さあ皆さんいかがでしょう。私たちの中にもついつい高ぶってしまうところがあるんじゃないでしょうか。この世のある意味で力を得たりでですねこの世でそれなりのものを持ってくるとそこに自信を持ってしまって本当に神様にある安心感じゃなくていわゆるそういうお金や物や地位や名やそういったもので安心感を持とうとするまさしくそれは肉から出たものだとヨハネが言うこういうものによって安心感を持とうとしているそういうことはないでしょうか。私たちははそれは大変危険ななものなんだ表面的にしっかりしているようでそれはあっという間に崩されてしまうその激しさが激しいこの嵐のようだってこう言うんですよねあるいは夏前の初成りの一ちじの木のようになるって面白い表現してるんですが皆さんいちじくってですね最初は6月ぐらいにね取れるんだそうですこれは初なりっていうんです。で、もう一つは秋になってからね、まあ、秋なりってなんですが、どっちの方が美味しいか知ってますか。初なりですね、初なりがとっても美味しい、大きいのはです、ね、これ二百グラムもなる。があるみたいですよね、とっても甘くて美味しいんだそうです。で、これを見ると、おこいすらのたびはすぐ取っちゃうって言うんですよ。もうすごい、ああ、たってね、まあ、争いですよね、ものすごいバーゲンで、安いの、にバーっとみんな手を出すように。そのようにあなた方も滅ぼされてしまうあっという間に破れてしまったんですよでもねしかしながらこの五節六節はそういうエフライムに対しても励ましてみましょうか慰めの言葉が載っていますその日万軍の主は民の残りの者には輝かしい冠境の飾りはとなり裁きの座につく者には裁きの霊となり攻撃してくるるももののを縄文で追い返すものには力となられる実はそういう中でも神様は一見するとみんな神様から離れてしまっているように見えるけども神様はちょこちょょここっっと残しててくださってんですよ昔ですねエリアっていう人が「もう私のほか誰もこの国の中に神を信じる者神に従う者はいない」って言ったんですでも神様はいや 7,000 人残してあるって言ったんですね。うんもう神様からとことんみんな離れちゃったように一見見えますがそういう中でも神はちゃんと本当は神に従っているものを見ていらっしゃるんですねそしてそういうものには神様はここにあるりますお花がですねこうやってお花きれいなんですけども時間が経つとしなびていきますでもしなびていかないお花のようにです、ね、なってくださる神様がそういういいものをくださるあるあはよいどれになってますと正しい判断力がなくなりますよところが彼らは裁きの座につく者には裁きの霊となりったんですが要するにこれはこの裁きっていうのは正しい判断力っていう意味ですこれは神様にあってですよついつい私はこの世的な判断力と思う、ね、この世的なものに頼って言ならあなた方は危険だっていうんです神の御言葉に本当に頼っているならばどんな時でも安全なんだよ守られるんだよ正しい判断ができるんだよと教えてくださっているわけでありますそして彼らの力となられるとも書いてあるんですねですからどんな時でも一見すると神様はもう全部見放しちゃったんじゃないかもう神様は変え見てくんないんじゃないかそういう時でも皆さんがもし神を求めているなら神は皆さんのことを絶対に忘れませんしその祈りを聞いてくださるこれが私の神様ですねでもねこれは実は前半はあの初めの言葉なんですこのことが言いたかったことじゃないんですねこれは今北エフライムのことに北にあるイスラエルエフライムについて言ったんですがこの話をしながらこの7節以降南ユダについて語ったんですね南ユダエフライムはそういうことで滅ぼされてしまったでこれはもうちょっと細かく言いますと先ほどアラームと手を組んだエフライムがアッシリアに行って滅ぼされたその時にユダという国はどうしたかって言いますとね「俺たちは安全だ」って言ってたんです。どうしてそれは「俺たちアッシリアと手を組んでいるから」って言ったんです。アッシアが俺の味方だからだだから俺たちは大丈夫だ実は彼らも間違ってたんですよ神様に頼るんじゃなくて、まあ、いわゆるこの世の権力ですよねアッシリアに頼ってるからアッシリアは強いから大丈夫だっていうそのことに対して彼らを、まあ、咎めたと言いましょうか警告を与えたのがこの七節以降なんですね。あなた方は本当に頼るべきものを頼りにしないで間違ったものを頼りにしてしまっているそのことを言わんとした実際エフライムはそういうわけで滅ぼされちゃったでしょう神に頼らないものはこうだよってそのことを彼らに見せたわけでありますですから実は7節からはですねこう切れてますように実は南ユダに対する言葉なんですね分かりにくいかと思います。しかしかこれらのものももブドウ酒でよろめきこのこれらのものこれは南ユダユダの国の人たちのことですブドウ酒でよろめき強い酒でふらつく妻子も預言者も強い酒でよろめきブドウ酒で混乱し強い酒でふらつく皆幻を見ながらよろめき裁きを下すときよろけるどの食卓も吐いたもので溢れ余すところもないすごい表現ですよね聖書の中にですね、この祭司とか彼らはあるいはなじる人はですね酒類お酒おを飲んんよなってて書いてあるんですよね。またこの祭司たちもですねそういうことをする時にはブドウ酒は、ね、強い酒を飲んじゃいかんってこう言われてるんです。でもユダヤの彼らは「飲んで平気で大丈夫だってですね間違った安心感を持ってそういうことをしてしまっていたそれに対する警告であります。ユダヤ人あなた方は「いや知り合いの女じゃない」なんて言ってるけどもあなた方こそ危ないんだよ危険なんだよそのことを言っていますそしてこのどの食卓も吐いたものであふれ皆さん時々ありませんかね酔っ払って帰ってきたりっていうことがいやある人は何ですかコンビニエンスのスタアのニアだなんて言うんですけどねニアっていうかみんな結構そういうとこで吐いたり戻したりしてしまう。それが今ユダヤの状態だよとこう言っている危険だ自分では大丈夫だ俺たちはアっし屋にいるあるから大丈夫だ俺たちはこういうふうなことがあるから大丈夫だ間違った安心感私も例えば神様じゃなくてお金を第一に頼りにしていると思いませんかあるいはものやですね人や名誉や地位や宝そういったものを頼りにしていると一見安心そうでいて実はあっというう間に滅ぼされてしまう、まあ、現実のことをちょっとお話しますがこれはさっきアッシリアのお話をしましたアッシリアは紀元前722年に滅ぼされましたもうあっという間に滅ぼされましたそれだけじゃないこのユダは安心してたんですよなぜアッシリアと手を組んでところがアッシリアはですねこのユダにも攻め込んできたんですそしてもうあと一歩でこのユダも滅ぼされそうになったんですよあと一歩でってて覚えてますかそこに現れたのがヒゼキヤオですよヒゼキヤ王は神の前に出てそして悔い改めたんですねそしてこの現状今こんな厳しい現状です神様あなたの皆が汚されていいんでしょうかつって神の前に真剣に出て祈ったそして何が起きたか覚えてますかたって一,一夜にして18万5千という大軍が足蹴の大軍がみんな滅ぼされてしまったありえないことですよ歴史上の出来事ですよ彼らが間違ったものに頼ってたその時にもう風船のともし火になりましたもう彼らが神に頼った時に彼らはもう絶対に絶命の危機からなんと救われて一夜にしてそれもですねたった一夜にしてヒゼキヤが大きな勝利をもたらした私はこの教訓をですねしっかりと心に持たなければならないそれこそ私たち今新海道とかいろんなこともありますがお金や物や人に頼るんですかダメですそうしたらことはならないでしょうしかえってこれは潰されてしまうかもしれない。でも、ただ神様に頼っていくときに神こそ勝利をもたらしてくださり神こそ栄光の技を表してくださるんですね。私たちは今何を頼りにしているだろうかものだろうか人だろうかお金だろうかいや、私は全能の,もの神を頼ると言い切っていくものでありたいと思いますね。そうして神の栄光と祝福を見させていただきたいそういうものであります。さて彼らはどのように、このいざや、これらの言葉、いざやの言葉ですが、いザヤに対して言ったかって言いますと、九節。彼は知識を誰に教えようとするのか、知らされたことを誰に悟らせようとするのか、血離れした子か、千草から離れた子か、子にか。彼は言った、サウに剃う、サウに剃う、飼うにカう、飼うに飼う、あっちにゼール、こっちにゼールと。まあ、これはです、ね、昔は今しめに今しめ規則に規則今しめに今しめ規則に規則、まあ、彼らはあっちに少しこっちに少しなんて、まあ、そんなふうに訳されてたんですけども、まあ、この言葉の意味はねその言葉そのものに意味があるというのもこれはまあ私的に言うんだけど一二三一二三みたいなものなんですよ。意味がない、まあ、子供に対する一番幼い子に対する語り方。単純でそう「いう言い方この言いい方方この意味がかかりますざやよお前は俺たちをバカにするのか俺たちは血の,みのなの,血の,血の,みのなのむ血の身ごなのか<笑>そんなわかりやそんな初歩的なことばっかり言ってんじゃないよ」ってもっと高等なこともっと高尚なことを言ってごらんもうちょっと奥義のあることを言ってごらんこういう言い方ですよ。まあ、傲慢ですよね私たちは、表面的な神の言葉を受け取るんじゃなくて表面的神様が語っている言葉をそのまま受け取るんじゃなくてもっっと奥あるってこう言いたいたんですよ。でもねここで言っているのは神の言葉を素直に受け取る。あのコリントの一章の言葉十八節の言葉ご存知でしょうかね十字架の言葉は滅びる者にとっては愚かであるけども。救いを受ける私たちには神の力でですすとあるんです十字架の言葉は一見バカバカしい「そんなこと知ってるよ分かってるよ何度聞いたか分かんないよ」って言いたくなるような言葉でもそれは本当に受け取る者には力となるんだよ神の言葉ユダヤの特にこの祭司たちはイザヤの言葉を「バカバカしいそんな単純なことを言ってるのか傲慢になってたんですよ。私の中にもですね時々あるんじゃないでしょうかね分かってる分かってるもう知ってるよ言おうともういい分かってんだからてってですね本当は分かってないことのが多い。コリントの8章の中にはですね神様はもう分かったというものはまだ知るべきことも知っていないと書いてありますよ。コリントの8の中です私たちはもっと謙遜にへりりる必要がありますねそして神の言葉に聞こうとしないならばまさしくここにいるこのユダ滅ぼされようとするユダあるいはこのアシリアと同じだということですよね。私たちはこのことに耳を傾ける必要があろうかと思います。そして11節誠に主はもつれた舌で異国の言葉でこの民に語られる」。主は彼らに「ここに憩いがある」「疲れた者を憩わせよ」「ここに休息がある」と言われたのに彼らは「聞こうとしなかった」とこうあります。誠に主は「もつれた舌」でこの「もつれた舌」って何だろうかっていうことなんですよね。ある人はそれを威厳だなんていう人いるんですが。ということじゃなくてですねこれ「神明期の28章」という中にですねこんな言葉が出てくるんです。ちょっと読ませていただきますが「新明期の28章」という中に「こう記されています28章の49節というところにこうあるんですねちょっと読ませていただきます「主は遠く地の果てから一つの国を越させわしが獲物に向かって舞い降りるようにあなたを襲わせるその話す言葉をあなた方が聞いたこともない国である」。要するにアッシリアが言葉が通じないアッシリアが自分たちに攻め込むことによって実は彼らに語っているということなんですよね。ですから本来ならば彼らが厳しい現状非常につらいことが起きた時に「神様一体何があるんですか何を私たちは学ばなきゃいけないんですか?」と聞く必要があるんですよ。ところがそれを聞かないで。ただです、ね、それをわからない言葉だって言ってしまって終わりにしてしまう先で「サうにウサう飼うに飼う飼うに飼う」カウ,にカウ,にカウ,にカウ彼にとっては意味がない言葉だってこういうわけですでも神様は襲うことによってあなた方が間違った道に歩んでいたんだよそこから立ち返ってくるべきなんだよそういった言葉を語ってたんですよそればかりじゃない、この11節の言葉では、まことに、主は彼らに、ここに憩いがある。疲れたものを憩わせよ。ここに休息があると言われたのに。神様は聖書の中で、この神に従うなら、神の言葉を受け取るなら、あなた方に平安がある。あなた方に喜びがある。あなた方に希望があると語ってくださってるわけですよ。一番有名な言葉はあの「マタイ11章28節。わかりますか?「すべて疲れた人重に負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます」ってこう言ってますよこれは信じる時だけじゃないの信じる時だけじゃないですよ皆さんいつでもですこの神様のところに私たち行けばいいんですがそんな簡単じゃ意味はいかないよつって私たちはこの神の言葉に聞こうとしない結果として彼らは何て言うか「サウにツァウサウにツウ」「カウにカウカウにカウ」カウカウ「あっちにゼールこっちにゼル」これは彼らが歩く時後ろ向きに倒れて砕かれ罠にかかって捕らえられるためである彼らが聞くことがなくてそしてついには滅ぼされてしまうとこういうわけですよねさあ私たちはいかがでしょうか聖書の言葉をどのように読んでいるでしょうね本当に例えばわからないとですね何か何かしってこう無視しちゃうわけですけどもわからないってことは神様どうぞ私の心の目を開いてくださいそして分かるようにしてくださいと真剣に求めていく必要があるんじゃないでしょうかでもああうるさいな雑音のようだなと思って聞いてしまうなら神の言葉はちっとも役に立たないんですよね私たちはいつもこの御言葉に対して真剣に自分自身へのメッセージとして聞いていく必要があるそうするならば先ほど言いました十字架の言葉は滅びる者にとっては愚かであるけれども救いを受ける私たちには神の力である神様が「恐れるな」って言ったら恐れなくていいんだって受け取っていくならその時からその人には平安が宿るんですよ神の御言葉を私が素直に受け取る時にそこに平安が宿るでも彼らはそれを受け取らなかったというその言葉でありますねさあ私たちはこういったところに教訓を学んでいく必要がある。第一は私たちもこのエフライムやユダと同じだって思いませんか。自分も神の言葉をすぐに知りづけてしまって、ああ分かってるとかね、聞いてる、知ってる。もし本当に知っているんだったら、そこに喜びが光が輝きがあるはずですよね。神の言葉というのはそういうものですよね。そうでないなら、あ、私はまだ分かってないんだな。知るべきこともまだ知っていないんだな。と、主の前にへりくだっていく必要があるでしょうね。私が聖書を読むときですね。いつも思うのは第一回目に読んでいくとですね。だい第一にこの分かってるって思うんですね。もう知ってる？読んで。る。2回目に読んでくるとその中でであれでもなんでこんな分かりきってることを神様はこんなことを聖書に残したのかなって真剣にそのことをちょっと考え始めるさらに今度はそこからですねああこれは私自身のこういう問題のことを言ってるのかなだんだんとその御言葉が自分自身に迫ってくるそうした時にその言葉は力となっていくんですよね。本当に私たちは御言葉をどうう聞いていてるだろうかサウにサウカウにカウサウにサウカウにカウどうでもいい暗号のようにしか聞いていないことはないかもう一度真剣に御言葉に聞いていくものでありたいと思いますねその時になんと私には今まで知らなかったもっともっと深い大きな神の御心神の栄光を私じゃ見ることができるのではないかと思いますもう開けなくて結構ですがエペソの言葉を読んで終わりにいたしますエペソの1章の言葉を読読ままませていただきますす節から読みしますどうか私たちの主イエス・キリストの神栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにまたあなた方の心の目がはっきり見えるようになって神の召しによって与えられる望みがどのようなものか。生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものかまた神の大能の神の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように、えー、アーメンでありますお祈りをさせていただきます神様イスラの民が神の言葉を聞きながらそれをああそんなことは分かってる知ってるこのまんな思いで真剣に自分自身に聞こうとはしなかったでもしよう全く同じ姿が私の中にもありますすぐに高ぶってしまってそしてそこに記された神様の御心を見失ってしまっていることが多いのですどうぞ私の心の目を開けてくださいそして神様あなたが語ってくださっている事柄を私が素直に受け取ることができるように助けてください。十字架の言葉は、滅びる者にとっては愚かであるけれども、救いを受ける私たちには神の力である。どうかこの神の力を日々味わうものとならせてくださるようにお願いします。神の恵みがお一人み人を豊かに豊かに覆ってくださり、この恵みの中に今週も歩むことができるようにお守りください。御手におらます主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに応答の祈りをお捧げいただければと思いますイエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン